0: ようやくですね、台所の棚を作ったんですね。ようやくっていうのは、その棚を作るときに、まあ、ホームセンターでね、一枚の大きい板をカットしてもらって、で、それに足を買ってきて、足をつけるっていう作り方をね、したいと思ったんですけど、その大きい一枚の板から、私の今、仕事で使ってるデスクと、あとちっちゃい折りたたみ用の机は作ったんだけど、その台所用の板はずっとそのままにしていて、なぜかというと、台所用のさ、棚って、ある程度、高さが欲しいんですよ。私の仕事用のね、机はね、だいたい70センチぐらいの足の長さでよくて、これはもう他の人も、だいたいそのぐらい、七十センチ、60センチから70センチぐらいが、まあデスクのちょうどいい高さなんですよ。ただ、その高さだと、台所だと、立った時に、なんか<笑>、低いなってなっちゃうから、台所の棚にするんだったら、90センチぐらいの足の長さが欲しいなっていうことが、まあ、かっていて、ただ、90センチの足、足だけで買う90センチの足が、全然なくて、あるにはあるんだよ。あるにはあるんだけど、高いんですよ。1万4千0とかしたんですよ。でさ、1万4千円の足だよ。一万四千円の足。まあ、そりゃ足をつければさ、棚になるか知らないけど、一万四千円あれば、棚変えるでしょ、普通に。もっといい棚変えちゃう話じゃん。だからもう抵抗しかなくて、私、DIY したい気持ちと、その、<笑> DIY はしたいけれども、その一万四千円払いたくないという気持ちこれで3ヶ月ぐらい拮抗してまして。ようやく踏ん切りがついたので、まあちょっと手に届く範囲の足を買いまして、その台所の棚を、板を買ってから2ヶ月以上経ったかな。よなよな作ってみたんですね。うん。<笑>いい感じにできたはできたんですよ。だけどね、まあ仕方ないことだとは思うんですけど、まあグラグラだね。その90センチ。高すぎるのよ。やっぱり足が長ければ長いほどぐらつくんですね。こういうその棚状のものっていうのは。これはしょうがない。これはもう本当に誰がどうやっても。だってすごいしっかりついてるはついてるんだもん。いっぱいネジ止まっててさ。だからグラグラするけど壊れそうなわけではない。ただグラグラするだけ。丈夫なの。丈夫なんだけど、長すぎてぐらぐらするんですよ。だからね、炊飯器とかを今置くようにしてるんですけど、もう毎日炊飯器炊きながら、その、毎日お米炊きながら左右に揺れてるのよ。もう、ゆらゆらゆらゆらしながらお米を炊いてる。あの、なんか、ライブハウスのちょっと空いてるスペースとかで、一人で揺れてる人ぐらい揺れてる。そんな状態でお米を炊いてます。藤岡みのおささらナイト皆さん、やっほー、藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じ、おささらないとをつけて、ツイッターなどでつぶやいてください。よろしくお願いします。皆さんは、お盆は何をしていたんですかねお盆っていうのがあったよね、この一週間の間に。でもさ、お盆っていつから、いつまでがい,い、一般的なんですかお盆休みというのは。まあ、人それぞれだとは思うんだけど、だいたいこのあたりっていうのがあるじゃないですか。だからさ、私何回も調べたのよ。お盆、いつから。お盆、いつまで。とかさ、いろんなキーワードで調べたんだけどさ、それで検索するとさ、お盆がいつからなのか、いつまでなのかわからない人ばっかり見つかってさ、その、お盆、いつって検索するとさ、お盆、いつって言ってる人ばっかり見つかっちゃう。結局何も分かりませんでしたよ。はい。なので、まあたいまあざっくりとお盆だったんだろうなっていう認識はあって、私はね、やっぱフリーランスというか自営業のね、立場なので、あまりお盆休みっていうのはきっぱりないんですよ。まあ普段からね、土日とかもあんまりなくて、あの、休日も働いたり、平日に昼寝したりしてるわけなんですけれども、まあ、今週、うん。土日はね、あの、親戚の集まりのお盆の集まりがあって、うちのおじいちゃんの初盆ですね。1月に亡くなって、まあ、最初のお盆ということで、あの、お寺さんを呼んでっていうのがあったんだけど、私はちょっとその集まりには行けませんで、まあ本当に行きたかったけどね、まあいろんな考え方もあると思うんですけど、うんうん。ちょっとその奈良でのみんなの親戚の集まりには行けず、リモートでちょっとね、通話何回もしたりして、あの、リモートお盆をやっていましたね。<笑>まあ、おばあちゃん元気そうで嬉しかったんですけど、なんか、<笑>今何してるのって聞いたら、もう親戚何人だまあ、5、6人ぐらい。まあ、いつも飲み会みたいなのはね、お盆と年末年始してるんだけど、あの、リビングでダラダラみんなで、い,いろいろ喋りながらおつまみ食べながら、まあ、包は一通り終わったよっていうところで<笑>、今、今ちょうどなんか辛いカレーを食べてるよ<笑>ってビデオ越しにね教えてもらって、うん。カレー、なんかリーっていうさ、レトルトカレー知ってますあのなんか、それの300倍辛いカレーっていうやつをなんか、おっちゃんあの、おじさんが買ってきて、それをみんなで回し食べしてるところだ
1: よって。
0: <笑>なんか辛くて涙が出てるよみたいな。で、300倍辛いカレーっていうの、200倍辛いカレーっていうのがもともとあって、で、それを普段そのおじちゃんが食べてるんだって、泣きながら。でもそう、300倍辛いカレーっていうのを見つけたから、ちょっとみんなで食べようと思って持ってきたって言って、それをみんなで食べてるところで。<笑>でもさすがに辛すぎて食べれないから、おばちゃんが、いろいろなチーズを入れたり、卵を入れたりして、辛くないようにして、みんなに回し食べしてるっていうやつやってて。で、おばあちゃんが、なんかうん、辛ないでとか言ってさ、すごい可愛い、<笑>可愛<い>く、<笑>楽しく、あの、食べてたので、なんかそれを見て、まあ、おばあちゃん元気そうで嬉しいなって思ったし、そういうふうにみんなでく,くだらないことをする集まりっていうのが私も本当に大好きで、うん、一年の中で一番大好きだったなと思って、このお盆と年末年始の時間がね、だから行けなくて残念だけど、みんなが行ってくれたから、うん、よかったなっていうのもあるし、私はもうひたすら、あの、こっちで祈るしかないっていうね、みんなのね、無事、世の中の人たち。もう誰も、誰のこともその責められないというか、お盆、おじいちゃんの発盆っていうのはね、もう命がけで行く価値があるイベントだなとも思いますし、もうね、いやー、本当にね、早く安心な世の中になってほしいですけれども、まあまあそんなリモートお盆もあったりして、で、えっと、あとは、うちはね、火鍋は食べてました。あの、辛いものじゃないけど、こっちも火鍋を食べて、で、ガスコンロのさ、いつもガスコンロで火鍋をこう、なんていうの机の上にガスコンロを出して、そこで火をつけながら具材を入れて食べるっていうのをさ、やってるんだけど。もうガスコンロやろうと思ったら、そのガスがなくて、ええー、って、あるあるじゃないですか。ガスコンロを使おうと思ったらガスがないっていそのガスボンベ。え、どうする買ってくるみたいな。でも、もう今食べようとしたのにだるいよねみたいななって、結局その台所のコンロと往復しながら、一回具材を入れるごとに一回台所のコンロに置くみたいな。そのすごくめんどくさい火鍋っていうのが、うちではありましたね。あとは、流しそうめん。そう。先週のおささらないとか第400回の放送ということで、まあそれを記念して、記念してなのか何なのか、私はそうめんを食べながら放送したんですけど、その時に使った流しそうめん機っていうのがあって、スイッチを入れるとぐるぐる回る。あの機械をあの家族でも楽しみまして、すっごい盛り上がったんだけど、なんでそうめんが流れると嬉しいんだろうね。そうめんが回ってると嬉しいって何の感情なんだろうね。<笑>感なんだ<笑>人間っておかしくないですかだってさ、別に食べれればいいじゃん。で、まあ、そうめんが見た目で美しいのを楽しむっていうのもいいけどさ、回ってると嬉しいわ。本当に何本当に何って感じが。す<笑>るよね。私一回その鍋でそうめんを茹でて、で、それを、まあ、ざるにあげて、水を切って、で、大きい入れ物に入れて、そっからさらに、そのぐるぐる回ってる水の中に入れてるときに、この一回、<笑>この一回の工程、この工程は何だって思いながら、そこから直接食べてもいいのに、一回流してそして食べるっていう。やってね、楽しかった。まあ、あれをやるとね、どこに行かなくてもお盆感があっていいなって思いましたね。あとは母の誕生日が今週中あったので、まあ、それもまた会えなかったんですけど、うちでショートケーキ、ブルーベリーのショートケーキを作って、で、ビデオ通話で、h a p ー y ー i r t h d a y to ー o u h お母ちゃんハイパース b i r t h いただきまーす<笑>っていう、見せつけをやりました。<笑>代わりに食べるねっていう、ケーキの見せつけっていうのが、まあ、お盆あったのと、うん、あ唯一、人気のない川で、ちょっとだけ、15分だけ遊んだんだけど、サンダルでも何でもない、ただのスニーカーで、入る予定なかったんだけど、入りたくなっちゃって。まあ、めちゃくちゃ浅い。えっと、3センチぐらいの、それ川って言うのっていう。川じゃなくて、あれはなんだ<笑>沢んなんだうん、そう。そこにね、あのスニーカーのまま入っていったりして気持ちよかった。でそ、ほんと15分ぐらいしか入ってないんだけど、その瞬間にね、あ、もしかして、私の、この夏のピークって今かなって思ったっていう出来事がありましたね。うんうん。まああとは普通に仕事をしてたんですけど、お盆。取材をね、二日連続で受けることがあって、まあ本が出たばっかりなのでインタビューをしていただくのが本当にありがたいんですけど、一日目、あんまりうまく答えられなくて、しどろもどろになってしまって、まあすごく反省をして、で、翌日もインタビューあって別の媒体ですけど、その、一日目うまくできなかった反動で、就活生みたいな受け答えになるっていうことが起こりましたね。はい、それはこうで、こうで、こうだからです、みたいな。もうそのインタビュアーの人も、なんかびっくりしちゃって、いや、なんか、なんでこんなにハキハキしてるんですかみたいな。あ、それはですね、昨日、あの、グダグダだったので、その反省からこのようになりました、みたいな。言わんでいいことまで言うっていうのがありましたね。うん。基本的には、この一週間も、どうしたら私の新刊が売れるんだろうっていうことをずっと考えていたお盆でしたね。本当にどうしたら売れると思います<笑>本当に誰か教えてっていう感じなんだけど。難しいよね。なんか、読んでくださいってさ、言ってもさ、ダメだし、北風と太陽じゃないけどさ、読んで、読んでとか言ってもさ、じゃあ読みますともなんないしさ
1: 。うん。<笑>
0: <笑>ね、普段本を読まない人もいるわけですし、そういうね、人にどうやって本屋さんに行ってもらうかとか、どうやって興味を持ってもらうかとかっていうことをね、ずっと考えて、やっぱり本を書いただけでは終わりじゃないので、そこから先どうやって伝えていくか、インタビューもそうだけど、本当に難しいんですよね。本ってさ、その、本をまあ、どういう本ですって言って紹介して伝える能力っていうのもやっぱもう一つ必要になってくるじゃないですか。でもさ、あんまり一言で言えないから本にしたっていうところもあるじゃないですか。その葛藤もあり、うんうん唸なりながら過ごしていたお盆であったよ。皆さんはいかがお過ごしでしたか教えてくださいね。では今週もコーナーやっていきましょう。このコーナーから
1: 。日常アンサーソング
0: ね日常の話を送ってもらって、藤岡みなみが自作の曲を作って答えるコーナーです。こんなメールが来ております。おささらネームたらのすけさん。こんばんは、みなみさん、スタッフの皆さん、毎週楽しい放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。日常アンサーソングのコーナーに投稿いたします。今年の5月に同僚が退職してから、補充の人員も入らず、毎日遅くまで残業の日々が続いています。一人で残っているので、スマホでラジオや音楽を流しながら仕事をしていて、お刺さ,さらないともタイムフリーやポッドキャストで繰り返し聞いて励みになっています。みなみさんのぼちぼちやっていきましょうや温存するぞという声を聞くと少し手を止めて休憩しています。そこでお願いですが、そんな忙しい中でも少しまったりできるような曲を作っていただけたらめちゃくちゃ頑張れます。いや、頑張りすぎずに早めに帰りますということです。ありがとうございます。ちょっと難しいお題でした。普段はね、なんか、イカメラの歌とか、あの、バスのボタンを押すかどうかの歌とか、そういう、些細な曲を作っていますので、なんか、忙しい中でもまったりできる曲っていうのは、すごく壮大なテーマに感じました。<笑>イカメラとかに比べると。だから、ちょっと迷った。これは、なんか、これは本業の方がやることではないのか、というふうにね、あの、思って迷ったけどでもねぎらいたい気持ちが勝ったのでちょっとささやかに作ってみましたそれでは聴いてください「えー、ササボボタージュボッサ
1: 日曜なのに仕事」「真夜中なのに仕事」「半分」I'm a baby. I'm 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 a baby. 嫌いじゃないけど今日は限界かもね」「こんなのたかが仕事大事なのはお散歩
0: はい。お聞きいただきましたのは、サボタージュボッサでした。サボタージュのね、ボサノバということで。あの、<笑>ボッササボタージュとね、迷ったタイトル、どっちがいいかな。うん、サボタージュボッサにしましたね。本当に、このコーナー始まって以来の、あの、ある意味普通の曲を初めて作ったっていう感じでしたね。まあ、ポッドキャストは、音楽が権利の関係上、なかなか流せないということで、だけど、お刺さらないとといえば、まあ、音楽でちょっとね、つながっているところがあるので、何かかけたいなっていうことから、無理やり始まった、私が、あの、音楽を捻出するというね、コーナーなんですけど。うんうん、まあ、でもね、あのー、本当に気持ちがわかるというか、大変だよな、全員大変だよなって、本当に思うんですよね。うん多分ね、私もそうだけど、なんか、頑張りすぎちゃうタイプの人なんじゃないかなと思って作ってみましたね。そしてお刺さ,さらないと、繰り返し聞いてくださってるっていうのが本当に嬉しくて、繰り返し聞く価値があるのかどうか、すごく不安。<笑>そんなこと言っちゃダメ。繰り返し聞いても面白いようにしたいですね。うん、うんん。これってすごくあると思うんですよ。その同僚が退職してから人員が足りないと。で、友達からもよく愚痴を聞くんですよね。うん。なんか人がどんどん辞めちゃってそのしわ寄せが来てるとか、まあ、あの、どんどん人が休職をしてしまったとか。で、それで人間関係がギスギスしてるとかもあるし、でもそれって本当に、悪いのは会社。別に会社が悪いわけ。そのあ、悪者にしたいわけじゃないけど、まあその、いなくなった人とか、対応できない人よりは、全然会社の問題というか、うん、人員が足りない。本当に。だから、それはね、なんか自分が裁けない、自分が足りないんじゃないかとか、辞めてった人がとか、休んでる人が迷惑をかけてるんじゃないかとか、そういうことはね、本当になく、会社用なんとかしてくれとね、思うんですけど。うん。あ、もちろんこの方が同僚を責めてるとはもう、みじんも思ってないんですけどね。うん。なんかさ、私も、あの、やれる限り頑張っちゃうんだけど、なんかもうちょっとね、あの、失敗してもいいやっていう気持ちでいないとね、壊れちゃいますよね。本当に。だからあえてね、この、サボタージュボさサの中にも、たかが仕事っていう歌詞を入れさせてもらったんですけど、自分に最近言い聞かせてますね。仕事はたかが仕事だと。人生の全てではないですからね。本当に体を壊したり心を壊したりしたら元も子もないので、それよりは失敗。その失敗っていうか、自分が全てを収めなくてもいい。何とかしようとしなくてもいいっていう半分は流れに、たゆたうというか、そんな感じでやっていかないとね、本当に、絶対に倒れますからね。頑張りすぎちゃう人は必ず、頑張らない練習をしていきましょう。本当に。<笑>私もしてる。うん。ありがとうございます。では、純喫茶みなみのコーナー行きましょう。純喫茶みなみこれでは本編で読み切れなかったお便りなどをまったり読んでいきます。カランカラン今夜もいらっしゃい。えっとですね、えー、今日はちょっと濃いカルピスを皆さんに差し上げます。疲れてると思うので、うん。いつもより少し濃いめのカルピス、氷付き。はい、どうぞ、えー。では、今週はですね、本編の方がテーマが好きな匂いということでしたので、えー、その続きのメールも読んでいきます。おささらネーム、アマノジャクボやヤ。みなみさん、こんばんは、こんばんは。アマノジャクボやヤの好きな匂いは、土の匂いです。今、ベランダでいくつかの花を育てているんですが、土の匂いを嗅ぐと自然を感じ、心が落ち着きます。これは、本当にそう<笑>。本当にね、いいですよね、土の匂いね。うん。土、私、これちょっと過激かな。土に帰りたいですよね。でも、でも仮装されると、なかなか土に帰る機会もないよね。土に帰りたいですよね、な、なるべく。いつかその時が来たら。うん、土ってさ、そういうものじゃん。もう今までのいろんな歴史いろんな生き物とかいろんな植物の命とかが詰まっているものじゃんすごいよね、そう考えると。そん、そう。そういうことを考えちゃうとさ、もう眠れなくなっちゃう。なんかそういう壮大なものが身近にある生活って本当によくて
1: 。うん、
0: だから私も、今プランターですけど、植物を育てている一つの理由に土を触りたいからっていうのも一個あるかもしれないですね。うんうん。続いて、藤岡みなみ様。先日はメールを読んでくださってありがとうございました。ハワイのあややです。さて、私の好きな匂いを紹介させてください。私は白のお店を通り過ぎるときに香るあの匂いが大好きです。新宿駅、雑踏の中、コンクリートジャングルに疲れた私が向かうは改札。もう早く家に帰りたいと早歩きになった瞬間に鼻先をスッと通り抜ける柔らかな匂い。なんだろうこの匂い。生まれたての赤ちゃんの頭皮の匂いがしませんか都会の狭間で疲弊した心に、つかぬまのオアシス、そう、ベイビーヘッド。あまりにもいい匂いがするので、以前思わずお店に飛び込み、匂いの正体を探りました。お店の方に、赤ちゃんの頭皮の匂いしませんこの匂いどこから出てるんですかと聞くと、ちょっとこいつ何言ってんだわかんねえよっていう表情をしていました。だよね。怖いよね。こんな曲が来たら。店員さん曰く特定の何かから香るのではなく、白のテントに並べられた様々な商品の匂いが掛け合わさって、この匂いが生まれているそう。だからかどうかわからないけれど、白という字面を見るだけで、赤ちゃんの笑顔が私の脳内には広がります。いい匂いで大好きです。えー、そうなんだ。あの、コスメ、ショップまあ、香水とか、なんか、ハンドソープとかメイク道具とかまあそういういろんなものが売っているおしゃれなお店ですけどそうかその匂いが混ざると赤ちゃんの匂いみたいに感じるのか赤ちゃんの匂いっていい匂いだよね私一番最初に嗅ぎまくった赤ちゃんの匂いは妹の匂いなんだけどさ妹離れてるから年が6つ, 6つ7つ6つだから子供の時から妹の匂いばっかり嗅いで、頭の匂いとか、いい匂いだなーって思ってたんだけど。どうん。そういう匂いなのかなベイビーパウダーっぽいのかなそのだって赤ちゃんの匂いはさ、ちょっと汗臭い、あ、でもミルクの匂いか。ミルクの匂いっぽいのか。いいですね。その新宿駅のさ、ちょっと赤ちゃんのミルクの匂いとは真逆のさ、場所でさ、その匂い嗅ぐとちょっとフッと、こう、ところが元の位置に戻るみたいなそんな体験ここにあるはずがない匂いって面白いですよね私はなんか渋谷でさもう渋谷に何年も行ってないけど渋谷のなんか遠横百貨店のなんかエレベーターの近くにお茶屋さんがあっていつもそこを通るたびにお茶って思う渋谷を通るたびにお茶って思う瞬間があってこれ分かる人いるかなあとどっかのデパートの1階にもその同じお茶屋さんがあってさそこを通るたびにお茶<笑>なんかでもそこのお茶屋さんで買ったこととかは1回もないんだけどなんかそ渋谷とお茶デパートとお茶とかさその場所と自分とあんまり関係がないものの匂いがその場所の記憶として結びついてるっていうのはちょっと面白い体験だなって思ったりするけど。うん、皆さんもこれあるんじゃないですかこのなんかその食べようとしていい匂いだなとかこの香水の匂いいい匂いだなとかじゃなくて本当に関係がないのにここでこの匂いするよなみたいなこういうお便りはいいですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、匂いのメール終わりまして、普通のメールになりました。おささらネーム、猪熊さん。みなみさん、こんばんは、こんばんは。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。え、ツイッターで生配信をされていたのをお料理しながら聞いていました。ゆるくて癒されました。私もみなみさんの少し前に、お誕生日を迎えました。30歳です。ここ数年、周りでは結婚をしたり、子供を産んだりと同世代の子たちのライフステージがどんどん変わっていっています。私はそんな予定もなく、そしてそこまで強く結婚や出産をしたいという気持ちがあるわけでもありませんでした。でも仲のいい友達たちが次々と環境を変えていくと、どこか置いていかれたような気持ちになってしまいます。このままで大丈夫かな ?10 年後、20年後、寂しくなっていないかなと。そんな時、お仕事の関係で50代、60代の女性たちと出会いました。同じ性別や世代でも、その経験や価値観は様々。子供や孫がいる人、パートナーはいるけれど子供を産まなかった人、大病を患ったのをきっかけに諦めていった夢にもう一度挑戦しようとしている人など、60代というと人生では一段落つく時期だと思っていたのですがまだまだ通過点で何歳だからどうこうって考えすぎる必要もないのかなと少しだけ思えるようになりました皆さん60代楽しいよと言っていますそれに60代になって30歳年下の人間にフラットに接してくれるというのが何より素敵ですよね私も30年後、30歳年下の女の子にとって、そんな存在になれたらいいなというのが今の夢です。みなみさんは年の離れたお友達はいますか何か影響を受けたことはありますか長くなってすみません。暑さに負けず夏を乗り切りましょう。ありがとうございます。そう、そうですね。本当にいいお便りだな、これも。誕生日おめでとうございます。30歳。そうめっちゃわかるなんかそうですよねこの年って本当にそうでどんどんみんなのさこなんか展開があるというか転職したりとか引っ越したりとか早い人では親の介護が始まった人とかもう本当にそれぞれででそれがさ似たようなことを経験してる同士だと、まあその話をしたりするんだけど、なんかまたね、その、それが話せなかったり、でもなんかそれを話さなきゃいけないのかな、みたいな。同級生と会うと、自分の人生の話をしなきゃいけないのかなとか、仕事の話をしなきゃいけないのかなとか、そういう風に、そういう風な空気があって、最近どうみたいな風に言われるとさ、なんかちょっと自分の人生をさ、こう、テンポよく話さなきゃいけないのかなみたいな感じになったりするけどさ、なんかあんまり話したくもないじゃん。自分のさ、そんな個人的な話って。話したいときは話したいけど。だから私、本当に縄文好きの友達同士で話してるときが楽しいんだよね。<笑>なんか、こう、同級生と話してても楽しいけど、なんかしんどいときがやっぱあって、趣味の友達との話が楽、その、プライベートの話をしなくていいっていう楽さうん。があって、本当に縄文友達が、縄文友達はいろんな年のね、友達がいて、本当に趣味で繋がるって大事なことなんだなっていうのを、すごくさ、当たり前のことっぽいじゃん、趣味の友達は大事って。なんか、火を見るより明らかな話なんだけど、は私は初めて実は知って、縄文の友達、貴重だな。やっぱ、うん、何時間でも話せる。あと、畑の友達畑のこともね、畑始めたの去年ですけど、畑の話も何時間でも喋れる。初対面でも畑の話だったら、2時間ぐらい喋れるなって思ったりするので、本当にね、うん。趣味の友達いいなと。思ったりしますね。うん、うん、うん。そしてね、私も本当にそう。60歳になった時に、謙虚に若い人と、あの、変にね、上から目線でもなく、なんか、いい感じにすることができる大人になりたいなっていうふうに言うのは本当に共感しますね。うん
1: 、うん
0: 。あとは、最近高校のね、あの、恩師、先生となんか文通する機会があったんですけど、なんか先生と生徒っていう立場もも,もはやこうやって、なんかポエムとか送ってくださったりして、それもすごく嬉しかったですね、うんうん。なんかポエムを送り合える友達って限られてるじゃないですか。もう本当にそれは年齢とか関係なく、本当心の友だなって私は思うので、<笑>ポエムが送り合える中っていうのはね。うんすごく大事にしてます。ありがとうございます。え、待って、もっといっぱいメール読みたかったんですけど、ちょっと30分経っちゃった。まあいいや、最後もう一通読んで終わりにしましょう。えー、ラジオネーム、ロッコカッペリーニポロモドさん。祝お刺さ,さらないと、第401回放送、あ、ごめんなさい、ポッドキャストの方で読んじゃった。まいいか先週の400回記念の放送は、放送中にラジオパーソナリティが流しそうめん機で、そうめんを食べながら、リスナーにはラジオ体操を強いるという前代未聞の内容で、1920年に世界初のラジオの商業放送が始まって以来100年間で、おそらく初めての試みだったのではないでしょうか。これぞまさしく藤岡南ワールド、俺についてこれるものだけついてこいという感じで、とても良かったです。置いてきぼりにされたリスナーもいたかもしれませんが、僕はしっかりとついていきました。藤岡親分、これからもついていきますぜ。500回、800回、1000回目指して、あちこち道草しながらでも、3歩進んで2歩下がりながらでも、前を向いていきましょう。応援してます。ありがとうございます。そうそう。先週のね、本編の放送が第400回ということで、400回、すごいすさまじい数字ですよね。約8年間やらないと400回にならないですから。ということでね、皆さんはじゃあ、あの、ラジオ体操、第一を一回やると体の全身の600ぐらいある筋肉のうち400筋肉が動くっていうことを耳にして皆さんは400回にちなんでラジオ体操をしてください。私はあのリボの糸を食べますっていう放送をやったんですけどさすがに申し訳ないなと思って私もちゃんとリアルタイムで本編の放送を聞きながらラジオ体操をしました。<笑><笑>一体どれだけの人がやってくれたんでしょうかまあ、心でラジオ体操してくれた人もそれはそれでありがとうございます。はい、あの、ポッドキャストで知ってくださった方もよかったらね、ラジコとかのサービスを使えばエリアフリーとかタイムフリーでも聞けますので、本編の方も合わせてお楽しみいただけますと幸いです。というわけで、メールを読んでいきました。いつもありがとうございます。他にもね、いろんなコーナーがありまして、今週はやらなかったけど、本当にそうかなのコーナー。1ヶ月に1回は思い出しますのコーナー。ミックステープのコーナー。妄想北海道旅行のコーナー。ラジオネームを考えてのコーナーなどなどあります。宛先は、みなみー。s t v j p まで送ってください。はい。というわけで、藤岡みなみのファンダのうんこはいい匂いというエッセイ集、好評発売中。好評発売、自分で好評っていうのおかしいか。うん、多分好評発売中なので、あと、アマゾンでの発売も始まりました。至るところから購入することができますので、よかったら、よかったらというか、なるべく買ってほしい。<笑>なるべく買ってほしいは言い過ぎか。あの、まあちょっとラジオ、このポッドキャストとか、好きでいてくださってる方には多分満足いただけるんじゃないかなというそのこのラジオの温度感と結構延長線上にあるものなのではいぜひなんかね通勤中とかにも読めるぐらい本当に一本一本があの読みやすくなっている35本のエッセイになっておりますのでよかったらお願いしますというわけで来週からも面白いことがたくさん起こるように祈っていますえまた、この場所で会いましょう。お相手は藤岡みなみでした。バイバーイまったねー